0: Você se tornará um herético na mesma hora se seguir os desejos da carne. 1 Reis 12, 1, 1 18 Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunirá ali para fazê-lo rei. Ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão, e lhe disseram. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivi a dura serviço de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão, Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, como aconselhais vós que se responda a este povo? Responderam eles. Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires e, respondendo-lhe, disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. E lhes perguntou. Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me disse, alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram. Assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. Veio Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo... Voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente. Deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor... Tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os que trabalhavam forçados, mas todo o Israel o apedrejou, e ele morreu. O rei Roboão. A passagem bíblica que vamos ler aqui registra os eventos que aconteceram quando Roboão, filho de Salomão, se tornou rei. Roboão era filho legítimo do rei Salomão. E quando este morreu, o povo veio a Siquem para ver Roboão e para lhe fazer um pedido. Naquela época, um homem chamado Jeroboão, filho de Nabate, voltou do exílio no Egito e foi ver Roboão. Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Jeroboão e o povo de Israel pediram a Roboão, agora que você se tornou rei de Israel, veja como estamos oprimidos. Torne seu jugo mais leve do que o de seu pai. Se você nos impuser este jugo pesado como fez seu pai, nós não poderemos mais suportá-lo. Nos prometa que tu irás aliviar nosso jugo. Aí então o serviremos de todo o coração. Mas apesar de o povo de Israel ter pedido a Roboão, filho de Salomão, para que ele não os governasse como seu pai, ele rejeitou o seu pedido e os respondeu asperamente. Ele rejeitou o pedido do povo de Israel por causa da sua arrogância. É claro que Roboão consultou primeiro os anciãos que assistiam diante de seu pai Salomão quando ele ainda era vivo, pedindo seu conselho em relação ao pedido do povo de Israel. Eles aconselharam Roboão a ceder, dizendo, Se tu quiseres realmente servi-los e respondê-los com palavras agradáveis, tu então os terá como servos para sempre. Mas o rei Roboão não ouviu este conselho. Ao contrário, ele consultou os jovens que haviam crescido com ele e fez a mesma pergunta. Estes jovens então aconselharam o rei Robão a dizer para o povo, meu pai foi inferior a mim. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites eu vos castigarei com escorpiões. E seguindo o conselho destes jovens, o rei Roboão respondeu ao povo asperamente, meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Quando o povo viu como o rei havia respondido, voltaram para as suas tendas e disseram a ele, Cuida agora da tua casa. Pouco depois, Roboão enviou a Dorão para impor-lhes trabalho forçado, mas as dez tribos de Israel o mataram apedrejado. E das doze tribos de Israel, essas dez fizeram de Jeroboão seu rei. Deste modo, Jeroboão assumiu o trono do reino de Israel, mas acabou pecando contra Deus, substituindo-o pelo bezerro de ouro e levantando sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi, Um Reis 12, 18, 32. A Bíblia diz que foi por causa de Jeroboão, que buscou satisfazer sua ganância, que toda a nação de Israel se tornou herética, algo que eles se arrependeriam mais tarde. Dali por diante, até Jesus Cristo vir a essa terra, Israel foi uma nação idólatra. E a reputação de Jeroboão ficou para sempre manchada por ele ter sido o rei que levou uma heresia coletiva para o reino da fé. Nós precisamos analisar bem aqui como exatamente o rei Jeroboão levou o povo de Israel a uma heresia geral. Jeroboão seguiu seus desejos, e foi justamente por causa disso que todo o povo acabou aceitando a heresia. Todos aqueles que seguem o cristianismo atual cederam a heresia também porque seguem seus desejos carnais. Deus diz na Bíblia porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, a 1 um Timóteo 6 horas e 10 minutos. Deus diz também que aqueles que creem em heresias não seguem a sua justiça, mas longe disso, ele se opõe a ela, e por isso acabam se tornando seus inimigos. Os heréticos são aqueles que só buscam os prazeres da carne. Quando nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito pensarmos em quem são os heréticos, temos que entender que eles são muito diferentes de nós. Mas assim como nós, todavia, eles creem em Deus e em Jesus Cristo. Eles também clamam o nome de Jesus, louvam e oram a Ele, e também se sacrificam e fazem a obra em seu nome. A única diferença é que eles não creem no Evangelho da água e do Espírito em que nós cremos, além disso, eles têm a mesma Bíblia que nós, e sua forma de adorar é quase igual à nossa. Nem sempre podemos entender o que é heresia. Isso porque nós não conseguimos entender o que os heréticos estão buscando. Na verdade, o cristianismo herético é um ramo da Igreja de Deus, ou seja, um grupo de crentes que se corrompeu. Como pode a heresia surgir na Igreja de Deus? De fato, a origem dos grupos heréticos remonta há muito tempo atrás, desde os dias de Jeroboão aos dias de Salomão. Foi nos dias de Jeroboão que todo o povo de Israel se tornou herético. Nós poderemos ver isso mais claramente se vermos como o rei Salomão vivia. Ele buscou somente os desejos da sua carne, e tanto ele quanto o seu povo acabaram servindo aos ídolos. E no fim, ele se tornou um herético perante Deus. Nós podemos ver que desde os dias de Salomão todos passaram a buscar seus próprios desejos, pois ele mesmo se tornou um herético perante Deus. Portanto, foi para nos alertar dos riscos e nos ensinar uma lição que Deus deixou registrado para nós essa história do Antigo Testamento. Salomão herdou o trono de seu pai Davi, assim como toda a sua riqueza e glória. Ao fazer muitas guerras, seu pai Davi derrotou diversos inimigos, submeteu as nações vizinhas e arrecadou uma grande riqueza com seus tributos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele também foi um bom rei em Israel. Durante toda a sua vida, Davi só foi repreendido por Deus asperamente uma vez. Isso aconteceu quando ele desejou e tirou a mulher de Urias. Além dessa, não houve nenhuma outra ocasião em que Davi foi duramente repreendido por Deus. Por outro lado, tudo que Salomão fez foi desfrutar de toda a sua riqueza e servir aos ídolos. O primeiro compromisso do rei Salomão depois de suceder ao trono de seu pai foi construir o Templo de Deus. Ele levantou 30,000 homens de Israel para o trabalho pesado, 10,000 homens trabalhavam em turnos por um mês e ficavam em casa por dois meses, um rei 5 horas e 14 minutos. Como está escrito, havia 70,000 que levavam as cargas e outros 80,000 que faziam o um corte nas montanhas, um rei 5 horas e 15 minutos, enquanto o Templo de Deus e o Palácio de Salomão eram construídos. Assim, todo o povo de Israel foi forçado a trabalhar duro pelo menos vários meses ao ano. Enquanto Salomão impunha seu jugo pesado sobre o seu povo, ele mesmo tinha uma vida extravagante, cheia de riquezas e esplendor. A Bíblia diz que durante sua vida, Salomão gostou prata como se fosse algo comum, como as pedras do chão. Ele teve não menos do que mil esposas, e foi assim que ele gastou sua fortuna ao longo de toda a sua vida. Ele também forçou seu povo para trabalhar sete anos na construção do Templo de Deus. E para construir seu palácio, ele os fez trabalhar por treze anos. Se ele tivesse mesmo se preocupado com seu povo, ele teria feito com que ele trabalhasse pelo menos dois ou três anos no seu palácio, e então o deixaria descansar e viver com sua família. Pense nisso. Imagine se eu forçasse vocês a trabalhar treze anos só para construir minha casa. Eu enfrentaria uma grande resistência de vocês. Foi por isso que quando o reinado do filho de Salomão começou, o povo de Israel veio até o rei Roboão e pediu a ele que aliviasse seu jugo sobre eles. E o rei deveria ter ouvido e atendido seu pedido, mas ele agiu de modo tolo e o rejeitou, iniciando assim uma rebelião. Mas a vontade de Deus era que Roboão recusasse o pedido do seu povo. Já que o rei Salomão havia servido tanto aos ídolos, o que Deus odiava, seu filho Roboão acabou cometendo o mesmo erro, o que fez com que Deus trouxesse julgamento sobre ele por causa dos seus pecados. Por que surgem heresias no cristianismo? As heresias surgem nas igrejas cristãs porque existem pessoas como Roboão e Jeroboão nelas. Até nós que cremos no evangelho da água e do espírito, se buscarmos satisfazer nossa ganância, também nos tornaremos heréticos. E se aqueles que estão nas igrejas cristãs crerem no cristianismo somente como uma religião, ao invés de levarem uma vida de fé crendo no evangelho da água e do espírito, eles se tornarão heréticos aos olhos de Deus também. Embora seja natural que isso aconteça aos cristãos, nós temos que entender que mesmo que alguém siga Deus, se ele buscar somente seus próprios desejos ele também acabará se tornando um herético. Até os crentes no Evangelho da água e do Espírito podem se tornar heréticos perante Deus se viverem segundo os desejos da sua carne. Jeroboão seguiu sua própria ganância. É por isso que ele se tornou um herético aos olhos de Deus. Isso porque ele buscou apenas os desejos da sua carne e do seu coração. Os heréticos surgem dos seus antecessores. Jeroboão testemunhou na corte de Salomão como ele vivia e foi por isso que ele cometeu os mesmos pecados heréticos do rei Salomão. Deste modo, o povo de Israel também seguiu os passos de Jeroboão, cometeram os mesmos erros que ele, e se tornaram heréticos odiados por Deus. Há muitos cristãos hoje que estão presos a muitas heresias. No cristianismo atual, todos que não creem no evangelho da água e do espírito são inimigos de Deus. Mas, na verdade, isso acontece não porque eles querem se opor a Deus. Ao contrário, isso acontece porque eles não conseguem deixar os desejos da carne que é em seu coração. Se alguém não nasceu de novo e o Espírito Santo não habita no seu coração, ele então é incapaz de deixar os desejos da carne. E é por essa razão que ele acaba se juntando aos heréticos. Eu fico tão frustrado quando eu vejo essas pessoas que seguem seus desejos diante de Deus. Como é que um pastor que segue os seus próprios desejos carnais pode ser considerado um líder do cristianismo? Estes pastores não conhecem o Evangelho da água e do Espírito nem creem nele, e é por isso que há muitos pecados em seu coração. Então, como é que estes pastores que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito podem pregar para a sua igreja e não? Anunciar o Evangelho da verdade aos pecadores? Dizem que muita gente segue um homem quando ele se torna pastor. Aos reis são garantidos muitos privilégios nobres, mas dizem que aos pastores esses privilégios são ainda maiores do que os concedidos aos reis. É por isso que eles não querem desistir da sua linha teológica, mesmo sabendo que está errada, pois assim eles perderiam seus privilégios como pastores das principais correntes do cristianismo. Muitos pastores hoje em dia estão pastoreando segundo seus próprios desejos, e é só para satisfazer sua ganância que eles deixam de seguir a direção correta. É por isso que os pastores e seus seguidores não podem escapar das várias heresias das chamadas correntes do cristianismo. Atualmente no cristianismo, muitos líderes estão vivendo segundo seus desejos carnais, como Jeroboão. Para Deus, todos eles estão seguindo por um caminho de heresia. Os pastores heréticos estão pastoreando para satisfazer sua própria ganância. Alguns destes pastores dão muita ênfase à chamada teologia da prosperidade. Todos eles só buscam as bênçãos carnais. Ao citar 3 João uma hora e dois minutos, que diz, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eles afirmam que se todos crerem em Jesus, eles não apenas serão salvos, mas também receberão as bênçãos terrenas e serão curados de todas as suas enfermidades físicas. Essa crença nada mais é do que colocar sua fé em doutrinas falsas e imperfeitas que não passam de uma grande bobagem. Armados com estes argumentos, eles afirmam que em todos os problemas serão resolvidos se alguém crer em Jesus e levam as pessoas a buscar suas próprias concupiscências, tornando-as seguidores fanáticos dos seus ensinamentos. Para essas pessoas, Jesus não passa de uma apólice de seguro que garante o seu sucesso. Mas no fundo do seu coração o que encontrarmos não é Jesus, e sim o bezerro de ouro. Aqueles que seguem diversas heresias buscam apenas seu desejo carnal. Os chamados líderes do cristianismo hoje não conhecem nem creem no Evangelho da água e do Espírito, apesar de todos fingirem ser homens de Deus em suas igrejas. Afinal, eles não vivem apenas para sua carne, mas também para satisfazê-la em nome de Jesus. Eles estão pastoreando como homens de Deus porque querem servir ao bezerro de ouro. Em alguns casos, eles não fazem nada de bom para a sociedade, na verdade, alguns deles não têm nem como ganhar a vida, e é por isso que estão atuando como pastores. Estes homens exploram as almas dos que são ignorantes, usando algumas doutrinas teológicas que aprenderam no seminário, um conhecimento teológico fraco, e usando o exemplo de famosos teólogos e mártires das suas próprias denominações. E mesmo que eles não passem de um poço ganância. Ainda assim são orados nas igrejas cristãs. São estes que não conseguem deixar seus desejos carnais que estão pastoreando para satisfazer a si mesmos, que se tornaram heréticos no cristianismo. Mas até os nossos pastores, obreiros e santos que creem no Evangelho da água e do Espírito se tornaram heréticos diante de Deus se buscarem satisfazer sua ganância pessoal. No fim? Os que seguem por este caminho de heresia fazem isso porque colocam seu desejo carnal no lugar de Deus e o servem como seu Deus. Esta é a tragédia dos pastores que estão servindo ao bezerro de ouro nas igrejas cristãs hoje em dia. E mesmo que alguém creia no Evangelho da água e do Espírito, se ele não servir a este Evangelho e viver para proclamá-lo, ainda que seja justo ele poderá se tornar um herético. E isso pode acontecer mais ainda com os pastores das igrejas cristãs que ainda não nasceram de novo. Mas por que os pastores e seus membros nas igrejas cristãs se tornam heréticos hoje em dia? Porque eles buscam somente satisfazer seus desejos pessoais. Todos os reis de Israel deveriam lutar contra seus inimigos e governar a nação debaixo da teocracia, mas ao invés disso, um certo rei não somente tomou mulheres estrangeiras como suas esposas mas também passou sua vida inteira se gabando da sua sabedoria, intelecto e virtudes. Este rei foi um herético. Você sabe quem foi ele? Nenhum outro senão Salomão. Este rei acabou levando todo o seu povo à idolatria. O que Salomão disse quando chegou no fim de sua vida? Não foi isso que lhe disse? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade? Eclesiastes uma hora e dois minutos. Salomão experimentou tudo nessa terra. Ele viveu segundo a sua ganância, mas tudo isso não foi em vão? Nós podemos então encontrar uma grande lição de Deus aqui. Nossos pastores, obreiros e obreiras, e santos estão seguindo a justiça de Deus porque receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Porém, os desejos carnais ainda permanecem no nosso coração também. Sendo assim? Temos que nos dedicar a anunciar o Evangelho da Água e do Espírito, crendo na justiça de Deus e buscando-a. Mas até os justos acabarão se tornando heréticos se buscarem seus desejos carnais. Uma pessoa se torna incapaz de crer no Evangelho da Água e do Espírito porque segue seus próprios desejos e, como resultado, se torna um herético. A mesma lição se aplica a nós também, apesar de cremos no Evangelho da Água e do Espírito, se dermos muita. Importância aos nossos desejos carnais, nos rendermos a eles e buscarmos satisfazer a concupiscência da carne, nós também nos tornaremos heréticos. Essa é a lição que temos que aprender aqui. Nós temos que ter em mente que até mesmo aqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito e receberam a remissão de seus pecados, podem seguir aos ídolos. Eu estou certo de que até mesmo se nossos pastores, obreiros e obreiras, Irmãos e irmãs seguirem seus desejos carnais, isso em pouco tempo os levará a se tornar heréticos e a servir aos ídolos. Alguns podem até dizer, nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, como então podemos nos tornar heréticos perante Deus? Mas isso não é tão impossível assim. Nós também podemos ser reduzidos a uma igreja que serve 100% aos ídolos. É algo muito natural que aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito sirvam aos ídolos. Entretanto, até mesmo nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito podemos acabar como Jeroboão. Amados irmãos, o rei Jeroboão era totalmente ignorante em relação à lei? Não, ele a conhecia muito bem. Ele sabia muito bem que o décimo dia do sétimo mês era o dia da expiação, e que sempre que este dia e a Páscoa chegavam, Todo o povo de Israel tinha que se reunir no templo para que o sumo sacerdote oferecesse sacrifício por eles, para que eles pudessem receber a remissão dos seus pecados. Ele tinha plena consciência de que pessoas comuns não poderiam ser indicadas ao sacerdócio, pois somente os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes. Ele também sabia muito bem que só alguém que fosse descendente de Aral é que poderia ser indicado como sumo sacerdote. Mas apesar de conhecer todas estas exigências, Jeroboão prosseguiu e corrompeu a lei de Deus, rejeitando-a. Todas as mudanças que ele fez foram absurdas. Somente os levitas poderiam ser sacerdotes, e o dia da expiação estabelecido por Deus poderia acontecer apenas no décimo dia do sétimo mês. Todas as suas mudanças desonraram-a. Deus. Alterar a lei estabelecida por Deus é algo que só os heréticos fazem e mudar os estatutos de Deus é um pecado muito grave. Todos os cristãos se tornaram heréticos porque buscaram sua própria ganância. Os outros reis de Israel que sucederam no trono fecharam as fronteiras para impedir que o povo tivesse comunhão com o reino de Judá, para que eles não tivessem contato com seus irmãos do sul. Quando as dez tribos do reino do norte, Israel, invadiram o reino do sul, o rei de Judá ofereceu dinheiro para um rei de outra nação e o comprou com ouro e prata, pedindo a ele que matasse o rei de Israel e todo o povo em troca. Os israelitas pediram a outras nações, como a Babilônia, para matar seus conterrâneos em seu lugar. Mas por que isso aconteceu? Porque os reis não se desfizeram da ganância carnal. Se estes reis tivessem deixado sua ganância pessoal, crido em Jeová como seu único Deus e separado sacerdotes para oferecer sacrifício segundo o sistema sacrificial estabelecido por Deus, todo o povo receberia a remissão dos seus pecados e também glorificaria a Deus. Se o rei Jeroboão tivesse indicado para o sacerdócio os descendentes de Levi, reconhecido a Deus e o servido através dos seus profetas, permitido que houvesse uma comunhão entre os reinos do norte e do sul por meio da mesma fé, unido seu povo no templo em Jerusalém para adorar a Deus nas festividades do dia da expiação, na Páscoa e na festa do Pentecostes junto com o povo de Judá, e se ele tivesse se unido a Judá para derrotar as nações inimigas, a nação de Israel então teria sido abençoada por Deus e gozado de plena paz. Ele assim teria garantido a sua autoridade e os seus descendentes também guiariam o povo pelo caminho correto. Mas Jeroboão não fez isso, ao contrário, ele cortou relações com o reino do Sul, Judá, e impediu seu povo de ter contato com o povo de Judá só para satisfazer sua ganância. Até hoje as pessoas no mundo inteiro que não nasceram de novo ficam desconfiadas com aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Estas pessoas não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Se alguém lhes disser que o seu coração pode ficar sem pecado se elas crerem no Evangelho da Água e do Espírito, elas acabam chamando-o de herético. Por que elas tratam assim os crentes no Evangelho da Água e do Espírito? Elas fazem isso para satisfazer sua própria ganância. Eles têm medo de que se os crentes no Evangelho da Água e do Espírito forem à sua igreja e ensinarem aos seus membros o verdadeiro Evangelho, eles não serão mais reconhecidos por ela como seus pastores. E se eles não forem mais reconhecidos como pastores pelas suas igrejas, eles não receberão mais seus salários, não serão mais orados, não ouvirão as pessoas chamando-os de pastores e não serão mais respeitados pela sua própria igreja. É por isso que eles acusam os crentes no Evangelho da Água e do Espírito de serem heréticos. A heresia coletiva que há no cristianismo, que se autodenomina Igreja Histórica, surgiu pela falta de conhecimento do Evangelho da Água e do Espírito. Nós jamais poderíamos dizer que Salomão não teve culpa ao fazer com que o povo de Israel se tornasse herege. Embora o rei Jeroboão tenha errado muito por ter servido aos ídolos, isso aconteceu justamente porque Salomão o ensinou assim. Em outras palavras, Jeroboão se desviou assim por causa do rei Salomão, pois ele serviu aos ídolos frequentemente e ensinou sua fé herética ao povo. Então, quem é o culpado pela onda de heresia que há no cristianismo hoje? Isso acontece porque os líderes cristãos servem aos ídolos em sua vida. E também por causa dos que seguem os seus próprios desejos carnais, mesmo após crerem no evangelho da água e do espírito e nascerem de novo é que as heresias surgiram nas igrejas cristãs. Sendo assim, por sermos os que creem agora no Evangelho da Água e do Espírito, nós temos que entender como é grande a nossa responsabilidade. Para nossos pastores na Coreia, assim como para todos os nossos obreiros e irmãos no mundo inteiro que creem no Evangelho da Água e do Espírito, eu quero deixar bem claro o seguinte, isso não é garantia alguma de que nunca nos tornaremos heréticos perante Deus. Se servirmos aos ídolos em nossa própria ganância, também nos tornaremos heréticos. O rei Acabe era filho de Onri. Os pecados cometidos por Jeroboão e os seus sucessores não são nada em comparação aos que Acabe cometeu. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele, um reis 16 horas e 30 minutos. Ele até fez imagens de Baal e Astarote e as pôs no templo de Baal em Samaria. Ele também construiu um altar ali, se dobrou diante destes ídolos e queimou incenso a eles, se opondo a Deus assim. Com quem Acabe se casou? Ele se casou com uma estrangeira chamada Jezabel. Ele não tinha nenhum temor a Deus em seu coração. Como é que este homem pôde se casar com uma mulher estrangeira? Tem muita gente hoje que se casa com pessoas de outros países, mas eu não estou de jeito nenhum dizendo aqui que isso é errado ou pecado. Por outro lado, eu estou mostrando o erro de Acabe, haja vista que seu casamento com Jezabel foi um pecado, como o pecado que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito estariam cometendo se tivessem comunhão com outros cristãos que não creem no Evangelho da Verdade. Eu nasci de novo porque eu creio no Evangelho da Água e do Espírito. E é por isso que eu desprezo os que não conhecem este Evangelho, por mais maravilhosos e grandiosos que eles possam ser. O povo de Deus pode conviver e ter amizade com qualquer um? Não, claro que não. Nossos irmãos que nasceram de novo e creem no Evangelho da água e do Espírito podem ter comunhão com aqueles que creem em heresias? Não, eles não podem. Eles podem até vir a fazer isso quando não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito, mas não podem fazer isso depois de terem fé no verdadeiro Evangelho. Entre os nascidos de novo, os que seguem seus próprios desejos e se casam com alguém que não crê no Evangelho da Água e do Espírito, tentam racionalizar seu comportamento carnal dizendo a si mesmos, ok? Já que eu me casei eu vou pregar o Evangelho para minha esposa e levá-la à salvação. Para essas pessoas, eu só tenho a dizer uma coisa: isso é um absurdo. Vocês estão tentando ser seu próprio Deus. Amados irmãos, porque algumas pessoas são incapazes de discernir o que é sujeira espiritual? Isso acontece porque elas buscam seus desejos carnais. Os excrementos do corpo não são a única coisa que é imunda. Aqueles que estão pastoreando sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito também são imundos. Apenas o que pode ser visto pelos nossos olhos é que são coisas imundas? Aqueles que seguem sua própria ganância carnal depois de terem nascido de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito, também são imundos? Eles de fato são impuros espirituais. Você está pregando o Evangelho da Água e do Espírito pela fé realmente? Se você está buscando somente prosperidade material, mesmo se achando um justo, você então não está pregando o Evangelho da água e do Espírito realmente? Alguém que segue seus desejos pessoais está de fato servindo ao Evangelho da água e do Espírito? Não. Mesmo que alguém diga que está servindo ao Evangelho, aos olhos Deus ele não está fazendo isso, pois seu único propósito é a prosperidade material pessoas como essas são idólatras. Nós temos que ter discernimento espiritual para procurar estes heréticos, pregar o Evangelho da água e do Espírito para eles, e assim levá-los a se tornar verdadeiros filhos de Deus. Portanto, algo que temos que ter em mente é que mesmo crendo no Evangelho da água e do Espírito podemos nos tornar heréticos, caso nós busquemos as coisas materiais deste mundo. Você tem que entender que se você seguir sua ganância... Você acabará se afastando do Evangelho da Água e do Espírito e se tornará um herético que serve aos ídolos. Eu mesmo tenho que entender isso, assim como você. Tantos nascidos de novo que creem no Evangelho da Água e do Espírito como aqueles que ainda não nasceram de novo, todos eles têm uma ganância carnal. Nós podemos ver na passagem deste capítulo como foi que surgiram as heresias. Eu não estou dizendo aqui que essa denominação é herética ou que aquela outra é de Deus. Ao contrário, eu estou tentando fazer com que você entenda que todos os líderes cristãos e crentes que não creem no Evangelho da água e do Espírito são heréticos. O cristianismo no mundo inteiro hoje se tornou totalmente herético porque não crê no Evangelho da água e do Espírito. Os que se tornaram heréticos buscam se afastar dos que creem no verdadeiro Evangelho para encobrir sua fé errada já que seus erros podem ser expostos se eles conviverem com os crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Pior ainda, ele se opõe aos que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Na verdade, eles se tornam heréticos porque não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito nem creem nele, não porque nasceram com mais maldade no coração do que os nascidos de novo. Por outro lado, mesmo que alguém creia no Evangelho da Água e do Espírito, se ele for alguém que só segue seus desejos carnais, ele é um idólatra para Deus então, e acabará se tornando um herético que se opõe à justiça de Deus. Mesmo que os desejos carnais surjam em nosso coração, ainda assim nós temos que dedicar nosso corpo imperfeito à obra de Deus para servirmos ao Evangelho da água e do Espírito. E nós tememos a Deus de fato quando servimos a sua justiça de todo o nosso coração. Se buscarmos a justiça de Deus pela fé, nós então seremos muito amados por Ele. Deus também nos protegerá e nós receberemos Suas abundantes bênçãos. Nós não podemos levar uma vida de fé correta sozinhos e longe da Igreja de Deus. Algum tempo atrás, alguns pastores que haviam trabalhado conosco desafiaram a autoridade da Igreja, pensando assim, nós vamos deixar a Igreja de Deus fundar nossa própria igreja e nos tornar seus líderes e pastores. Confiantes de que fundariam sua própria versão da igreja de Deus, eles deixaram a verdadeira igreja de Deus e buscaram satisfazer seu desejo carnal. Mas Deus usa qualquer um? Seria compatível com a vontade de Deus alguém seguir sua própria ganância? Só porque somos guiados pelo Espírito Santo que provém pão para o nosso corpo e nosso espírito, e que nos faz conhecer a vontade de Deus, é que estamos vivendo segundo a vontade do Senhor agora, nos dedicando de corpo e alma a ela. Deus nos guarda e nos guia com Sua Palavra e com o Espírito Santo, e é por isso que agora somos usados por Ele como Seus instrumentos. Não é todo mundo que pode ser um líder na Igreja de Deus. Por outro lado... Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito pode pregar este Evangelho e proclamá-lo. Enquanto que todos nós podemos pregar o Evangelho, não são todos que podem agradar o coração de Deus, ser guiados por Ele, pensar em fazer Sua obra ao invés de buscar Seus desejos carnais e servir a Deus e obedecer a Sua vontade. Eu não estou dizendo isso para me exaltar, mas para explicar que nem todos podem assumir uma função de liderança na Igreja de Deus. Se todos pudessem fazer isso, Deus então teria usado qualquer um. Amados irmãos, deixe-me esclarecer mais uma vez aqui que até mesmo os nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito podem se tornar heréticos. Se alguém seguir a vontade da sua própria carne, ele também se tornará herético. O mesmo vale para mim também. Vocês não concordam? É muito importante aprendermos sobre a vontade de Deus. E também temos que conhecer em detalhes o que Deus está dizendo em sua palavra exatamente. Quando nós olhamos para o atual cristianismo sob a luz da palavra de Deus, podemos ver que ele se tornou totalmente herético. Citando 3 João uma hora e dois minutos, que diz, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, os líderes cristãos de hoje dizem. Nós estávamos condenados a viver debaixo das três maldições de Satanás, mas Deus as substituiu pela bênção da prosperidade. Mas, na verdade, eles dão mais importância às bênçãos materiais do que às espirituais. A única coisa que fazem os heréticos é enfatizar ao máximo as bênçãos materiais. Sendo assim, nós temos que entender a palavra de Deus de modo correto, aplicá-la a nós mesmos e aprender como temos que viver perante Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, aprender sobre ela e segui-la. Embora os desejos carnais nos tentem até o último suspiro, nós temos que ter nossa mente totalmente dedicada à obra de anunciar o Evangelho da água e do Espírito até o dia em que todos estaremos diante de Deus, entendendo que se cedermos à tentação e buscarmos somente o desejo da nossa carne, nós acabaremos nos tornando heréticos. Para nós também que já nos tornamos justos, é indispensável examinarmos nosso coração sempre que possível. E temos que participar ativamente da obra de pregar o Evangelho de Deus. Nós temos que fazer o que for preciso para realizar a obra de Deus e continuar apoiando o ministério do Evangelho para que ele venha a florescer. Amados irmãos, nós apoiamos a pregação do Evangelho quando trabalhamos duro neste mundo para ganhar dinheiro e servir ao Evangelho da água e do Espírito com ele. Hoje em dia as pessoas ficam desconfiadas quando algum estranho chega perto delas e começa a conversar com elas. Mas como Deus nos deu sabedoria, há dez anos que nós já estamos pregando o Evangelho através da literatura e dos ministérios que temos na internet. Nós podemos ver agora como é tremendamente eficaz essa estratégia para pregar o Evangelho. E toda esta obra é feita pelo próprio Deus através dos seus servos. Talvez você esteja pensando, bom, já faz muito tempo que eu creio no Evangelho da Água e do Espírito, e por isso eu não posso mais me tornar um herético. Entretanto, se você buscar sua ganância carnal, você com certeza perecerá também. O rei Jeroboão se tornou um herético para Deus tornando-se ele mesmo o um líder de todos os heréticos. Nós temos que aprender na palavra de Deus que o rei Salomão também. Fracassou na sua vida de fé porque seguiu seus desejos carnais. Eu quero dizer o seguinte para todo mundo, meus obreiros, pastores e santos. Quem é que se torna herético perante Deus? Alguém que busca satisfazer sua ganância carnal. E se alguém não crê no Evangelho da água e do Espírito, mas ao invés disso prega outro Evangelho, ele se tornará herético então. Todos nós temos sempre que nos lembrar disso. Se nós não quisermos nos tornar heréticos para Deus, temos que ter fé buscar fazer a sua vontade e viver sempre pela fé. Alguns de nós podem até pensar que já que sabem algumas coisas, que já alcançaram alguns objetivos e cresceram um pouco nos últimos dez anos, que já sabem o que o pastor vai falar quando for ler o próximo ponto do seu sermão. Mas este, contudo, não é o caso. Nós mal demos o primeiro passo e ainda temos um longo caminho a seguir. Nós só conseguimos alcançar a verdadeira fé quando entendemos a Palavra de Deus na nossa caminhada diária e cremos nela de todo o nosso coração. Nossa fé cresce somente. Quando nós cremos na Palavra e aos poucos a colocamos em prática, afinal, do que valeria conhecermos a Palavra apenas como um exercício teórico e intelectual? O conhecimento faz a pessoa ficar soberba. 1 um Coríntios 8 horas e 1 minuto. E mesmo que saibamos muito, o quanto sabemos realmente. Todo conhecimento que temos nada mais é do que lixo, que nem dá para preencher os poucos volumes de uma enciclopédia. Até o apóstolo Paulo considerava todo o seu conhecimento um lixo. O caminho que está à nossa frente, onde ainda não estivemos, ainda é muito longo. Ainda há muito trabalho a fazer. Você quer se tornar um herético? Eu estou perguntando isso porque já que deixamos de lado aqueles que já são heréticos para Deus, pois há pouco que podemos fazer, não devemos nos tornar heréticos também. Você acha que nossos pastores que creem no Evangelho da Água e do Espírito jamais se tornarão heréticos? Nada disso. Mesmo sendo pastores que nasceram de novo, se eles não continuarem trabalhando para servir e pregar a justiça de Deus e o Evangelho da Água e do Espírito? Há 100% de chance de eles se tornarem heréticos também. Antes era difícil para mim dizer essas coisas, mas agora eu posso muito bem dizer isso. Aqueles que temem a Deus e obedecem a sua vontade em sua vida podem prosperar física e espiritualmente. E mesmo que isso não aconteça, ainda assim nós temos que viver para a justiça de Deus e para pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro. Tudo neste mundo foi feito por Deus, e tudo está em suas mãos. É por isso que todas as criaturas vivem em paz segundo a providência de Deus. Deste modo, se nós que agora vivemos para Deus dedicarmos nossa vida para anunciar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo, Ele cuidará de todos nós então, e a seu tempo nos trará prosperidade. Mas é claro que às vezes temos que lutar muito. Entretanto, Há um ditado que diz que a paciência é amarga, mas seu fruto doce. E se continuarmos a fazer a obra espiritual de Deus tanto nos bons quanto nos maus momentos, no fim nós prevaleceremos. Nós não temos visto como Deus nos abençoa quando usamos o melhor que temos para fazer sua obra em obediência à sua vontade? Então, não vamos desistir e continuar nos esforçando para seguir ao Senhor, e não vamos nos desesperar e sim viver segundo a justiça de Deus até o fim. De fato, se lutarmos contra a nossa carne e a subjugarmos ao invés de seguirmos nossa própria ganância, mas buscarmos a vontade de Deus, nosso coração será cheio de uma alegria e um prazer indescritível, e confortado pelo Senhor. Eu tenho certeza que você já experimentou isso antes quando seu coração ficou cheio de alegria, mesmo que seu corpo estivesse totalmente exausto. Nós temos que levar uma vida adequada à justiça de Deus e que confia nela. Analisando a passagem bíblica deste capítulo, todos nós podemos entender que até os nascidos de novo, os justos, podem se tornar heréticos se eles buscarem sua própria ganância e seus desejos carnais. Eu oro e desejo de fato que isso nunca aconteça comigo e com você, para que não nos tornemos heréticos e acabemos adorando aos ídolos. Eu mesmo não posso permitir que isso aconteça comigo. Como eu posso permitir que eu mesmo me torne um herético? Como eu posso trair o Evangelho da água e do Espírito? Eu jamais posso deixar que isso aconteça. Mas se por alguma razão eu acabar seguindo a minha própria ganância, eu com certeza acabarei me tornando um herético. E todo aquele que me seguir também se tornará herético, assim como você se tornará um herético também. Se isso acontecer então... Nós não pregaremos mais o Evangelho da água e do Espírito, o conheceremos somente na teoria e nossa fé se tornará totalmente obsoleta. No final, nós seremos como o um servo que recebeu um talento e devolveu o mesmo talento, e Deus destinará nossa parte com os hipócritas, Mateus 24 horas e 51 minutos. É por isso que a vida na igreja é tão importante. É algo muito importante você fazer parte da igreja. É através da igreja que Deus fala. Você e eu devemos ouvir o que o Espírito Santo fala através da igreja. Nós estamos envolvidos com diversos negócios agora a fim de pregarmos o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. Assim como o apóstolo Paulo ganhou dinheiro fazendo tendas com suas próprias mãos, nós estamos doando nossos livros às pessoas do mundo todo com o dinheiro que ganhamos com os vários negócios que temos. Administrar um negócio é algo muito difícil. E quando um negócio vai bem as pessoas sempre dizem, bem, ele está dando certo por si mesmo. Mas isso já era esperado, se é Deus quem abençoa, o sucesso é certo então. Mas isso nem sempre é verdade. E até para que a obra de Deus tenha sucesso, nosso coração tem que trabalhar e se dedicar muito. Nós só poderemos cumprir a obra de Deus se nosso negócio der certo, e é por isso que aqueles que a é quem estes negócios foram confiados dedicam suas vidas para cumprir sua tarefa. Nós temos que oferecer nossos corpos para fazer a boa obra de Deus sem cessar colocando nossa fé na sua justiça. Nós não podemos deixar de fazer a obra do Evangelho que começamos, e temos que fazê-la fiel e detalhadamente. De maneira alguma podemos fazer a obra de Deus pela metade. Alguém pode até ser relaxado quanto ao trabalho secular, mas ninguém pode ser descuidado na obra de pregar o Evangelho, pois ninguém faz isso para ganhar a vida. A obra de Deus tem que ser feita sem falhar. Ele tem que ser 100% realizada. Nós estamos tentando alimentar com o pão da vida não apenas a nós mesmos, mas a todos neste mundo. E mesmo que tenhamos que fazer uso do pão carnal também, todos nós temos que trabalhar duro a fim de garantirmos essas bênçãos. É por isso que o nosso trabalho nos deixa esgotados. E eu não sou a exceção, pois também me sinto exausto frequentemente. Você também já deve ter se sentido exausto, não é? Talvez você esteja pensando, isso deveria ser suficiente. A igreja tem tudo o que precisa. Ela já tem muitos veículos, já tem bastante fundos em suas finanças e eu já fiz a minha parte para que isso acontecesse. Eu não servia ao Evangelho fielmente então? Isso não deveria ser suficiente? Nós não precisaríamos fazer mais nenhuma obra se o Senhor estivesse satisfeito com o que temos feito até hoje. Contudo, se nos acomodarmos e não servirmos mais ao Evangelho da água e do Espírito, nós nos tornaremos heréticos então. Se buscarmos satisfazer nossos desejos carnais e só vivermos para isto, nós acabaremos nos tornando monstros espirituais. Nós acabaremos como Jeroboão. Isso é 100% certo de acontecer. Eu mesmo não tenho nenhuma vontade de ser como Jeroboão, nem quero ser como o rei Salomão. Apesar de ser algo humilde, eu quero ser um obreiro de Deus. E quando o Senhor voltar, eu quero ouvi-lo dizendo para mim. Muito bem. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e te colocarei agora sobre o muito. Eu quero viver esperando e ansiando pelo dia em que irei para o reino dos céus gozar eternamente de toda riqueza e glória ao lado de Deus. Este dia com certeza virá. Muitas pessoas não levam a sério as heresias, por mais que estejamos sempre alertando-a sobre isso. Todos os que estão envolvidos com heresias, contudo, são totalmente malignos. Os que servem aos ídolos não poderiam ser mais malignos perante Deus. O meu desejo e oração é que Deus proteja todos os servos e santos da sua igreja. Eu hoje oro a Deus para proteger todos os nossos obreiros e irmãos na Coreia e no mundo inteiro. E eu aconselho todos vocês a temer a Deus nestes últimos dias, a servir ao Evangelho do Senhor para que prosperem tanto física quanto espiritualmente. Que Deus abençoe todos vocês que creem na sua justiça. Amém.